0: Es ist Montag, der 17. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir gewiss sagen, denn ohne sie geht hier eigentlich überhaupt nichts raus. Sie ist der weltgrößte News-Junkie, die Frau meines Herzens. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, heute ist ein unglaublicher Tag. Es gibt so unglaublich viele Jahrestage und Geburtstage. Enya wird heute heute 60. So, und äh, dann Königin Maxima wird 50 und selbst Cosma Shiva Hagen wird 40, was uns unweigerlich ein bisschen daran erinnert, dass wir alle also ich zuvorderst. Wir sind sehr alt. alt.
1: Wir sind alle alt. Ja.
0: Ja. Ja. Was übrigens auch noch angemerkt sei, heute ist internationaler Tag gegen Homophobie. Das ist ja sehr schön und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich hoffe ja, dass heute reichlich homosexuelle Paare getraut werden, damit die katholische Kirche ein bisschen mitfeiern kann. Das wäre mhm. doch eigentlich ganz schön, oder?
1: Ja, unbedingt. Und auch wieder diese bittere Erkenntnis, dass erst seit 1990, durch die ähm, Generalversammlung der WHO beschlossen wurde, dass Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen wird. 1990, das ist kommt mir vor wie gestern, also wie spät ja. ähm, anzuerkennen, dass es keine Krankheit ist. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich äh, wirklich Wahnsinn. Und wir bleiben noch ein bisschen im äh, Bereich der geistigen Verwirrung.
1: Die Schlagzeile des
2: Tages...
0: Nach Vorfällen bei Demos hartes Vorgehen gegen Antisemiten gefordert, das berichtet die Tagesschau. Nach antisemitischen Vorfällen bei Demos hat Innenminister Seehofer ein hartes Durchgreifen angekündigt. Linkspartei und FDP sprachen sich im Bericht aus Berlin ebenfalls für ein konsequentes Vorgehen aus. Zitat Seehofer, wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Dass ihm das jetzt einfällt. Ne? Vielleicht hat er in der Quarantäne Nachrichten gelesen, Seehofer, man weiß es ja nicht genau. Denn, das muss man ja klar sagen, also es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig neu. Es gibt ja auch die Statistiken, dass antisemitische Straftaten sich verdreifacht haben innerhalb der letzten äh, Jahre. Boshafte Unterstellung meinerseits. Ist es Horst Seehofer vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen, ähm, da jetzt mit aller Härte des Gesetzgebers gegen vorzugehen, da die äh, letzten antisemitischen Ausfälle äh, zuletzt stärker muslimisch geprägt waren beziehungsweise Migrationshintergrund haben? Zuckt Horst Seehofer möglicherweise da ein bisschen heftiger?
1: Interessant ja, ich finde generell in ähm, Deutschland richtig und wichtig, dass jüdische Einrichtungen, ähm, und ich hatte nachgelesen, seit ähm, den Münchner Anschlägen da während der Olympischen Spiele mhm. 1972 unter Polizeischutz stehen. Ja. Und das war ja zuletzt auch die Katastrophe in Halle, ja. dass die Synagoge eben keinen Polizeischutz hatte. Und generell, ich habe immer komisch geguckt auf der einen Seite, da ich mir dachte, Mann, dass man in der heutigen Zeit vor, vor eben jüdischen Einrichtungen Polizeischutz braucht. Aber ähm, nach den Demos wird deutlich, ja... Zu Recht,
0: ja, zu Recht. Absolut, ja, ja. Und es gibt ja ähm, diverse Regionen, Bereiche, Stadtteile äh, in Deutschland. Äh, da ist man gut beraten, nicht mit Kippa durch die Straße zu laufen. Und äh, auch äh, Reporterinnen, die Hebräisch sprechen, müssen plötzlich mitbekommen, dass äh, irgendwelche äh, Sprengkörper fliegen. Also die Situation hat sich dramatisch verschärft und egal wie die Motivation ist, es auf jeden Fall sehr gut und richtig, dass äh, Seehofer da nochmal ganz deutlich macht, dass Deutschland mit aller Härte dagegen vorgehen will. Ja. Blatt Gold. Union und FDP kritisieren Baerbocks Pläne für Kurzstreckenflüge, das berichtet die ZEIT. Die grüne Kanzlerkandidatin will Kurzstreckenflüge perspektivisch abschaffen. Union und FDP lehnen eine solche Maßnahme ebenso ab wie Preiserhöhung. Ulrich Lange von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagt, ein Verbot von Kurzstreckenflügen und massive Preiserhöhungen im Flugverkehr seien der falsche Ansatz. Ja, Baerbock hatte der Bild am Sonntag vorher gesagt, dass im Sinne des Klimaschutzes perspektivisch die Abschaffung von Kurzstreckenflügen unumgänglich sei. Da geht es um die klimagerechte Besteuerung von Flügen und halt eben die Dumpingpreise. und na, Ich meine, ne, wir alle kennen das. Es ist irre, wenn die Taxifahrt zum Flughafen teurer ist als der Flug. Andererseits <lacht> fahr mal in München zum Flughafen von der Stadt. Ähm, ist, der Bus halt einfach die Taxifahrt. Nein, es ist ja nun kein Geheimnis, dass ich mit einer Flugbegleiterin zusammen bin von der Lufthansa. Da ist das natürlich hier in diesem Haus auch ein spezielles Thema. Aber es ist für mich schon sehr logisch und nachvollziehbar, dass man Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands versucht, so gut es eben geht, einzudämmen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass man Alternativen anbieten muss. Und das bedeutet natürlich, dass die Bahn auch eine kostengünstige und strukturstarke Alternative sein muss. Und das ist sie ja. auf vielen Strecken eben noch nicht.
1: Und da hätte einfach ein Blick Richtung Frankreich gereicht. Es PR-technisch schlauer zu machen. Da kam ja auch vor, vor zwei Monaten, glaube ich, die Meldung, dass man Inlandsflüge in Frankreich, ja. die mit dem Zug in maximal zwei Stunden zurückgelegt werden können, ja. verbieten wird. Und ähm, da ist aber die Priorität dann auch, dass man die Zugverbindung verbessert und die Preise auch attraktiver macht. Und ich finde, das ist ein viel besserer Ansatz, als zu sagen, ey, wir erhöhen die Flugpreise, wo dann eben sich Familien oder Menschen mit Geld einfach dann diese umwelt schleudern, äh, ich sag nur Düsseldorf-Frankfurt, solche Verbindungen ja, ja, gab klar. es ja mal, ja. leisten können und das, das finde ich einfach irgendwie so, denn der Fokus sollte dann wirklich sein, macht die Bahn günstiger, sorgt dafür, dass die Bahn in alle Regionen auch hinkommt, also macht Bahnreisen ja, ja. einfach attraktiver und dann löst das glaube ich echt der Markt. Also wenn du das preislich so attraktiv machst und jeder weiß, wie es mit dem Flughafen ist. ja, Da fährst du auch erstmal raus, ja, musst dann warten, bis genau. dein Gepäck ankommt. Also an sich ist Bahnfahren ja viel komfortabler. Du kommst mitten in der Stadt direkt an. I get it. Aber dann macht es auch preislich angenehmer.
0: Genau, ich komme tatsächlich, was das Fliegen angeht, in eigentlich mittlerweile nur dann ins Grübeln, wenn es um die Strecke Hamburg-München geht, weil es halt echt wirklich lange dauert und manchmal, in Anführungsstrichen, muss es dann halt schnell gehen. Aber in der Regel ist die Bahn natürlich das komfortabelste Verkehrsmittel, aber halt eben auch echt teuer. Eine BahnCard 100, wie ich sie habe, ist echt sehr teuer übers Jahr. So, das andere liegt die Dumpingflüge, die günstigen Flüge. Das kann ich natürlich nachvollziehen, dass die Grünen das äh, verteuern möchten und es ist natürlich auch absoluter Unsinn, dass Flüge nur 29 Euro kosten. Ich äh, behaupte aber mal, wenn die Grünen eine Partei sein wollen, die nicht nur Besserverdiener anspricht, dann müssen sie natürlich schon zusehen, dass sie Flüge so besteuern, dass der in Anführungsstrichen einfache Bürger sich künftig aber noch seine Flugreise zu seinem Sehnsuchtsort leisten kann. Kann. Ansonsten wirbt diese Partei an den Bedürfnissen vieler Leute vorbei, denn natürlich ist Mallorca der Sehnsuchtort für den einfachen Bürger, so, ein, so eine Art Gerüstbauer-Elysium und äh, wenn man einfach sagt, pass auf, die Flüge werden so teuer, dass das für euch unattraktiv ist, das ist natürlich schwierig, denn die reichen Leute, denen ist es relativ gleich ob die Steuer so hoch ist, dann kostet der Flug halt demnächst dann nicht mehr, keine Ahnung, 300, sondern 400 Euro. Für reiche Leute spielt das keine große Rolle. Aber dann bleibt es halt am Ende auch Klientelpolitik. Übrigens, was ich im Zusammenhang mit den Grünen wirklich wahnsinnig interessant finde, das ist so meine Beobachtung. Wir hatten das jetzt ja gerade auch, als wir diesen Clip besprochen hatten, als Baerbock sich so ein bisschen herablassend über Habeck in dessen Beisein äußert. Das haben wir ja hier ja auch amüsiert und entspannt besprochen. Na, da ist aber was los. Also gerade im Zusammenhang mit den Grünen erlebe ich aber derzeit eine fragilen Kirmes. Das ist wirklich erstaunlich. Die einen toben, weil man nicht sofort sich also höchst erzöhnt über diesen herablassenden Ton von äh, Baerbock ereifert hat. Die anderen wiederum sind also schockiert, dass man diesen Clip überhaupt besprochen hat, weil man da quasi äh, den Narrativen der Rechten und der Springerpresse, dass man drauf reingefallen ist, dass man überhaupt es wagt, darüber zu sprechen. Also das wird noch ein sehr interessanter Wahlkampf. Und wenn jede kritische
1: kritische Medien-Empörungslust?
0: <lacht> ja, ja, man merkt, also es ist, es ist halt wirklich, das war schon augenscheinlich, dass, man merkt es jetzt auch, weil jetzt dann natürlich Clips kursieren, wo Annalena Baerbock sich vor gar nicht allzu langer Zeit auch über das Thema Israel äußert, dass sie sagt, dass halt eben auch zum Beispiel U-Boot-Lieferungen an Israel nicht gingen und dass sie äh, nichts davon weiß, dass Homosexuelle im Iran gehängt werden und dann gilt es plötzlich schon als unanständig, dass man solche etwas datierten Clips von Baerbock dann im Netz kursieren lässt, weil das ist ja nicht brandneu. Das sind aber dieselben Leute natürlich, die ältere Aussagen von Merz, Scholz, Laschet immer lustvoll sofort rausgraben, um deren fragwürdige Gesinnung zu belegen. Da muss man doch mal ganz klar sagen, dann möchte ich aber bitte keine Doppelstandards, sondern dann muss man sagen, ja dann bitte auch nur Aussagen äh, besprechen, die nicht älter als sechs Monate sind, damit man sie nochmal der aktuellen Lage angepasst hat oder man lässt es generell sein oder man lässt es für alle gelten und das finde ich, da merkst du halt eben auch, wie teilweise schon fast religiös aufgeladen dieser Wahlkampf ist, das finde ich schon erstaunlich.
1: Ja, als in kriegst du einfach einen auf die Fresse, das, das gilt natürlich für alle. Aber ich muss auch fairerweise sagen, jetzt als die Debatte auch war, was ihren Uni-Abschluss anging, und da dachte ja, ich mir ja. wirklich, ich habe mich schon vorher über Plagiatsvorwürfe bei Doktorarbeiten, sei es bei Giffey und Co. geärgert, ja. weil ich mir dachte, boah, es ist doch so egal. Es ist so egal. Also ich gehörte auch zu denen, die gesagt haben, ein Kevin Kühnert ohne Uni-Abschluss, macht trotzdem einen guten Job, lass ihn doch da sein. Also so dieses, ja, ja. dieses jemanden diskreditieren wollen aufgrund mangelnder ja uni -Abschlüsse. akademischer gerade. Das ja, hat ja. mich immer genervt, aber bei ihr ist es ja auch noch wirklich Fake News, ja? Also sie hat ja, ja, diese wirklich sogar mit Auszeichnung Abschlüsse und da merkte ich schon, dass äh, sie tagelang trendete wegen so Mist und dann denkst du dir, ja, ja das ist schon jetzt wird es langsam unverhältnismäßig, was, total, das, total. was die Arschtritte angeht. Ja.
0: Absolute, ja genau. Da muss man halt auch ganz klar differenzieren. Also das eine ist eine klare Diskreditierungskampagne. Am nächsten kommt noch die Frage, ob sie wirklich auf Hawaii geboren ist. Und, genau. das, andere, und das andere ist natürlich eine absolut legitime, kritische Auseinandersetzung mit innenpolitischen und auch natürlich außenpolitischen Positionen. Also wer Laschet dafür kritisiert, dass er äh, vor ein paar Jahren eine fragwürdige Position bezüglich Assad vertreten hat, der darf natürlich auch selbstverständlich dann nicht erschüttert zusammenzucken, wenn man Baerbock kritisch befragt zu ihrer damaligen und offensichtlich auch jetzigen Haltung zum Thema Waffenlieferung und Unterstützung von Israel. Ganz einfach. So. Die unbequeme Meinung. Wir alle wollen in den Urlaub. So, jetzt redet er. Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen. Kretschmer für mehr Freiheiten nach erster AstraZeneca-Dosis. Der sächsische Ministerpräsident fordert mehr Freiheiten beim Reisen auch für Bürger, die bisher nur eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs AstraZeneca erhalten haben. Zitat: Wir alle wollen in den Sommerurlaub fahren. Eine Erleichterung kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer mit AstraZeneca geimpft wird, sollte schon drei Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Also, das heißt, wenn du jetzt AstraZeneca bekommen hast, dann hast du besondere Freiheiten. Was bedeutet das? Also, AstraZeneca-Geimpfte dürfen überall hin, Biontech nur im EU-Raum, Moderna-User dürfen nur nach Südamerika, Johnson Johnson-Geimpfte kriegen Begrüßungsdrink im britischen Pub und Die kriegen Sprungnic
1: nichts. <lacht> weil das, ja, das Baby-Shampoo-Hersteller ist,
0: verdammt. <lacht> Und Sputnik-Geimpfte kriegen Meet and Greet mit Putin. Also jetzt der absolute Lockerungskarneval. Also korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber zwischen, wir müssen jetzt noch mal alles dicht machen, um die Inzidenzen zu senken. Und diesem Lockerungskarneval, den wir jetzt gerade erleben, vergingen gefühlt auch wieder nur fünf Tage. Was ist eigentlich, wann war das? War ich da in Quarantäne, in Isolation oder wann ist das passiert?
1: Also ich gehöre ja zu denen, die den, dem Volk echt viel zutrauen. Aber ich ganz auch, ehrlich, aber wenn, wenn wir schon alle gerufen haben, ich bin verwirrt und Flickenteppich, als es in manchen ja. Bundesländern Ausgangssperren gab und in manchen keine, da denke ich mir, jetzt ähm, sorgst du für eine Zweiklassen-Impfgesellschaft, du hast eh schon die Geimpften, Getesteten und Genesenen und jetzt wirfst du auch noch... Erste und Folgeimpfte rein und dann noch Wahnsinn. welcher Impfstoff? Wahnsinn, dann bleiben wirklich. nur noch Fragezeichen und du denkst, der ja, blickt keiner mehr durch. Die
0: Impfampel kommt. <lacht> Nein, das ist wirklich, das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Zumal es ja auch so ist, dass die erste Impfdosis ja noch gar nicht den vollen Schutz bietet. Es gibt ja auch berühmte prominente Beispiele, denen es ja auch passiert ist, dass sie nach der ersten Impfung halt eben sich dann doch noch das Virus eingefangen haben und im Zweifel dann vielleicht. Also es geht ja dann auch um den Verlauf und die Infektiosität. Also es ist halt einfach was ich hier gerade erlebe ist wirklich, also wäre die Pandemie ein dicker Knöchel, dann würden wir jetzt nicht langsam wieder spazieren gehen, sondern direkt Salzer tanzen wollen als Gesellschaft und da denke ich manchmal, Leute, es ist doch alles gut, aber lasst es uns doch langsam angehen, ihr müsst doch jetzt nicht sofort auch die ganzen Innengastronomien wieder öffnen, wann ist denn das passiert, ich bin ja auch für Lockerung. ich finde das ja super, vor allen Dingen, weil ich mit ein bisschen Glück heute endlich aus der Quarantäne darf, aber, oder Isolation heißt es ja in meinem Fall, ich bin ja wirklich krank gewesen, tja, also es ist spannend. Übrigens, was ich sehr lustig fand, der Satz, Kretschmer fordert mehr Rechte, da habe ich gedacht, ich, ich hätte eigentlich gedacht, in Sachsen hätten sie schon genug davon, aber <lacht> das ist vielleicht, das ist, ähm, gut, also Kretschmer will mehr Rechte, Laschet hat sie schon, nämlich in Südthüringen und das bringt uns unweigerlich hierzu. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Merken Sie sich diesen Hashtag? Laschet, denn er wird heute Abend trenden. Armin Laschet ist heute Abend um 20.15 Uhr im Gespräch auf Pro7. Ich wollte erst sagen, zum Kanzlerinterview. <lacht> naja, gut. Also. Ein Prominenter, der bei Pro7 Ansehen und Sozialprognose riskiert, ist das noch ein Politikerinterview oder schon das Duell um die Welt? <lacht> bei Männer wählen. Bei Laschet finde ich das so spannend, bei diesen ganzen Interviews. Es ist ja so, das hat so ein bisschen was von diesem, wie heißt der Tom Cruise Film, Edge of Tomorrow oder täglich Grüßt das Murmeltier. Immer wieder antreten, jedes Mal wieder sterben, es jedes Mal wieder <lacht> aufs Neue versuchen.
1: Ich habe bei Laschet, das viel schon bei Anne Will auf. Der hat immer dieses passiv-aggressive, nervöse Lächeln und am liebsten würde ja. ich ihn kurz rausbegleiten, ihm ein Kissen in die Hand drücken und sagen, schrei da einmal richtig rein, lass alles raus <lacht> und dann geh wieder zurück und lass das mit dem Lächeln. Ja. Lass es.
0: Ja, ja, interessant. Da
1: ist so viel unterdrückte Wut. Ich, ich finde das ganz spannend zu beobachten. Wer, wer führt das Interview diesmal, weißt du das?
0: Naja, das, das werden ja wieder Linda Zerwakis und Louis Klamroth sein. Und Louis Klamroth, also an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße, der das auch sehr gut gemacht hat gegen Scholz, wie ich finde. Der hat es ja geschafft, Scholz sogar ein bisschen Farbe ins Gesicht zu treiben. Was wäre das jetzt bei dem Interview heute Abend für eine Schlagzeile? Klammrot macht Laschet rot. Das ist ja doch toll. Nein, das, wird schon interessant sein, denn Laschet hat ja einiges, was er erklären muss, aber nicht erklären kann. Zum Beispiel halt eben auch, warum gönnt die CDU sich Maßen in Südthüringen? Jemand, der spätestens seitdem Luisa Neubauer bei Anne Will ja nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, der jetzt mittlerweile, also speziell unterstützt auch durch den Spiegel, halt ganz häufig auch schon in so rechten Blogs zu Gast war und so. Also ich glaube der einzige Kanal, wo er noch nicht war, war bei Attila Hildmann. Ansonsten surft er schon ganz hart am rechten Rand. Also er benutzt diese antisemitischen Codes um es mal vorsichtig auszudrücken und er war häufig schon Gesprächsgast in rechten Blogs, in Verschwörungstheoretiker äh, Foren, also er hat selber schon gesagt, die Bürger sollten alternative Medien konsumieren und zuletzt hat er ja auch in seiner in seinem Wochenrückblick die zwei Weltkriege bezeichnet als zwei Versuche Deutschlands die Welt zu retten, also das ist schon hart Puh, und das wird ja. für Laschet natürlich nicht einfach den Bürgern und den ProSieben-Zuschauern zu erklären, wieso man sich so jemand leistet und leisten muss Fragezeichen, und dann kommen natürlich noch Sachen wie März und so. Das wird spannend.
1: Ja, vor allem, weil er ja Luisa Neubauer auch in der Sendung gesagt hat, wenn das so sein sollte, wäre er raus oder dann würde es Konsequenzen geben. Und da klang er auch sehr resolut und ich befürchte genau. keine Taten.
0: Ja, naja, es ist jetzt, wir bewegen uns jetzt halt wirklich im, also ich wollte dunkelgrau, aber man kann auch dunkelbraunen Bereich sagen, dass er antisemitische Codes benutzt, wie Globalisten oder... Der Great Reset, das ist aber natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als sich explizit antisemitisch zu äußern und darauf wird natürlich Laschet und auch andere sich berufen, äh, aus ihrer Position nachvollziehbarerweise, weil sie sagen, das ist ja hier jetzt nicht offensichtlich antisemitisch, aber das sind halt einfach... Codes die in entsprechenden Foren natürlich auch als das verstanden werden, was sie sind. Aber das wird nicht das einzige sein, womit sich Armin Laschet wird auseinandersetzen müssen, aber es wird mit Sicherheit, also ich sag mal ganz vorsichtig speziell bei Pro 7, es wird kein Heimspiel. Die gute Tat des Tages. Brits urge to drink 124 Pints each to help struggling pubs get back on their feet. Das berichtet der e Standard. Ja, es ist so, dass durch Corona natürlich auch der britischen Wirtschaft einiges verloren gegangen ist. Und um wieder auf den Schnitt zu kommen, muss der durchschnittliche Brite in diesem Sommer 124 Pints trinken. Also so, so Barney Gammel mäßig.
2: Lassen Sie mich durch. Es geht um unsere Wirtschaft. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Homer. frag, was du für dein Land tun kannst.
0: Das ist dann so nach Live-Aid so und Band-Aid. So.
2: Ich komme von dir, aid Ich bin der Bob Gelder
1: vom Zapfhahn. So. Aber du musst dich auch so voll an Belgien denken. Die haben ja wegen des Lockdowns auch so viele Fritten im Überhang ja. gehabt, dass sie dann das Volk animiert haben, doch bitte ganz viel Pommes frites zu essen. Und genau wie mit dem Bier jetzt befürchte ich, ja, die Intensivstationen werden jetzt keine Corona-Patienten mehr haben, aber dafür dann ganz viele mit Fettleber oder Leberzirrhose.
0: Ja, stimmt, ne? Do they know it's beer pong time? Ja, das wird also, ähm, der Slogan ist in diesem Jahr, das Bier gewinnt. Und das ist doch toll. <lacht> Gewinner des Tages ist Thomas Hitzelsberger. Die Stuttgarter Zeitung berichtet, Vorstandschef des VfB Stuttgart. Thomas Hitzelsberger spendet für Künstler in Not. Ja, es ist wohl so, dass der Kollege Hilsisberger ähm, mit einer privaten Spende in sechsstelliger Höhe den Kunstfonds der Bürgerstiftung Stuttgart unterstützt hat. Das bestätigte der Vorstandschef des Bundesligisten VfB Stuttgart, den Stuttgarter Nachrichten. Zitat, Sport und Kultur in Stuttgart prägen das Leben in unserer Stadt. Sie gehören zu Stuttgart wie der VfB und der Fernsehturm, Klammer auf, und die Querdenker, oh, eine absolute Unverschämtheit. Nein, also äh, ganz große Klasse. Äh, wir wissen ja, dass äh, Thomas Hitzelsberger einer der der stillen Stars der Bundesliga ist und das ist natürlich eine großartige Aktion und bescheiden wie er ist, hat er es nicht an die große Glocke gehängt, aber hier wir mit unserem 48 köpfigen Rechercheverbund, <lacht> wir haben es natürlich trotzdem rausgefunden und äh, Ach, wenn möchten man ihn, ihn an dieser Stelle
1: Wenn man Thomas Hitzelsberger vorher nicht schon geliebt hat, jetzt muss man ihn lieben. Er ist einfach echt der sympathischste Mann, den man in diesem ganzen Fußballzirkus äh, bewundern darf. Nee, echt toll.
0: Ja, absolut. Wirklich ein sehr intelligenter, sehr warmherziger und sehr humorvoller Vertreter des deutschen Fußballs. Davon kann man sich übrigens bei uns überzeugen, denn er ist am Freitag bei uns zu Gast. Und da freuen wir uns schon Yay. sehr
2: drauf. Das gibt's doch
0: gar nicht. Säugetiere können Sauerstoff über den Darm aufnehmen. Das berichtet die ZEIT. <lacht> Forschende, ja, musst du nicht so, brauchst du nicht zu so lachen, Forschende wollen wissen, ob die rektale Beatmung auch am Menschen funktioniert. Die Methode könnte helfen, wenn Beatmungsgeräte knapp werden. Ja, es ist so, dass Säugetiere im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen können. Das geht einer Fachzeitschrift, geht das daraus erforscht. WissenschaftlerInnen haben das erforscht und das, das ist natürlich absolut klasse. Also für uns alle, das, also da der bekommt der, der Satz gerade nach Corona, meine Lunge ist im Arsch, natürlich demnächst eine völlig Neue Bedeutung. Das ist ja auch eine schöne Alternativoption, falls einem an der Unfallstelle eine Mund-zu-Mund-Beatmung vielleicht zu so intim ist. Ne? Auf der Intensiv-. Ich
1: sagen, ja. die Mund-zu-Mund-Beatmung heißt dann nicht mehr so sehr. Mund-zu, ja, egal. Ja,
0: ziehen Sie ihm die Hose runter. So. Aber wir drehen, drehen auf den Bauch, ich bin, hier, ich bin gekommen, um Leben zu retten. Ne? Auf der Intensivstation ist Darmwahl. Na, es, ja, also es ist ja klasse. Ich habe ja, hab ja schon die ganze Zeit darüber überlegt, auch was sowieso, also auch dieses, wir haben das ja immer spöttisch gesagt hier, also also auch hintenrum, also Aerosole auch untenrum können ganz gefährlich sein. also Und jetzt das, aber also es ist ja faszinierend, oder? Was man so auf, aufgrund dieser bunten Tierwelt, also das hat man wohl erst irgendwie an Fischen wie Schmerlen und Welsen erkannt, aber auch Seegurken und Radnetzspinnen können mit dem Darm atmen und jetzt will man rausfinden, ob das nicht auch am Ende auch für den Menschen gilt. Und das ist doch erstmal also schon spannend, oder?
1: Ich freue mich riesig.
0: <lacht> das hat mich überrascht. Ja, dass der Mann schon 75 ist. Also heute ist ganz große Frei nach der RTL-Show Murmelmania. Ne? Sie werden es an den 875 Insta-Stories von Stucky heute erkennen. Udo Lindenberg wird 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Ein Held aus einer Zeit, wo Prominente ja, ein Held aus einer Zeit, wo prominente Hüte noch nicht aus Aluminium waren. Das ist doch klasse. <lacht> Das ist mega, nur so geil. Das ist eigentlich, vielleicht muss man, also positiv das Gesamtwerk von Udo Lindenberg, negativ, das Feldwald Wald und Wiesenimitatoren wie ich seit rund 50 Jahren. <lacht> so halt. Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Alles Liebe, alles Gute.
0: Die unbequeme Meinung. Kommt aus der Seite Extra-Tipp. Thomas Gottschalk schießt gegen Florian Silbereisen, Schlagerstar, reagiert souverän. Ja, Thomas Gottschalk nimmt kein Blatt vor den Mund nach Dieter Bohlen und Günther Jauch schießt, der Moderator, nun auch gegen Florian Silbereisen. Es war wohl so... Tommy Gottschalk war Mitte der Woche bei einer Vorlesung an der Uni Heidelberg, warum auch immer, und er hat dann unter anderem so Sachen gesagt über Silbereisen, sagte, es ist ein Caroline reiber klon die Sendungen sind grenzwertig und fragwürdig. Und er geht noch weiter, Florian Silbereisen sei, es ist der größte Irrtum der Fernsehgeschichte. Und <lacht> das wurde natürlich von den Medien wieder aufgegriffen, ist ja völlig klar. Und Gottschalk hat dann, also das Ganze natürlich, wie Gottschalk so ist, so, hat sich bei der Bild dann öffentlich entschuldigt. Es ist, wer mich kennt, weiß, dass ich gegen niemanden etwas habe. Auch nicht gegen den er ist, Und dann kommt wieder klassischer Gottschalk. Er ist ein ausgesprochen netter Kerl. Er wirkt aber in seinen Shows auf mich immer etwas gekünstelt, dass ich ihn deswegen als Irrtum bezeichnet habe. Tut mir jetzt schon wieder leid. Sorry, Florian. Du hast ein Gut bei mir. Das ist so gut, ey. Ach, das ist ich so lustig. Es so lustig,
1: dass bei Thomas Gottschalk, Man sagt ja, im Alter wird man milder so. Ja. Und bei ihm ist es, aber er, also er wird so richtig fies und böse gerade. Ja, aber lustig halt einfach, aber, ne? Fürchte dich aber vor älteren lustig, Männern, sie haben
0: nichts mehr zu verlieren. ja
1: <lacht> Und Ganz ehrlich, ich bin da voll bei Tommy. Also, das mit dem künstlich, mach Hallo? ihn nochmal bitte.
0: Na, ich zitiere jetzt einfach Silbereisen, wie er diesen Seitenhieb von Gottschalk gekonnt hat. Silbereisen sagte nämlich selber: Also, auch über das Supertalent hat Gottschalk <lacht> oft gelästert. Heute sitzt er dort in der Jury und findet die Sendung toll. Vielleicht leitet er irgendwann meinen Fanclub. So, ähm ganz lustig. aber ja, alles
1: ja. andere als künstlich. Alles andere als Meine künstlich. Meine lieben ja. Freunde, herzlich
0: willkommen auf dem Traumschiff. Und hier ist mein Co-Pilot <lacht> auf der Brücke. Es ist nicht der Zauberberg, <lacht> aber der Eisberg vorweg. Flori, guck nach vorne. Ich muss jetzt hier schauen. Ja, es ist toll. Bei Gottschalk liebe ich das. Ich finde es so wahnsinnig schade, weil er nämlich seinen Pottschalk, den, den Podcast eingestellt hat. Und zwar deshalb, weil, wie er sagte, immer irgendwelche Redakteurin von Klatschblättern aus seinem Podcast dann zitiert haben und es sind Menschen, denen ich keine Zitate gegeben hätte und deswegen. Und das finde ich super schade, weil ich den Podcast von Gottschalk wirklich we wesentlich amüsanter fand als das meiste andere. Aber er hat es eingestellt, weil er sagt: Ich will nicht, dass andauernd irgendeine Scheiße daraus zitiert wird. Finde ich echt sehr bedauerlich. Ja.
1: Aber kann ich verstehen. Tja,
0: ja. wir kommen zu einem anderen, älteren Herrn der vielleicht noch weniger weiß, was er redet. Aber die Zitate, die da, also das ist jemand, wo man sagt, also wer hat ihn denn da schon wieder falsch zitiert? Aber es ist eigentlich immer er selbst, der es auch selbst geschrieben hat. Und das bringt uns zu. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von
2: Wagner. Bist du bereit? <lacht> Mach es. Lieber Gerd Müller, Ihr Uraltrekord von 40 Toren aus den 70ern wurde jetzt, 50 Jahre später, von Robert Lewandowski eingestellt. Verstehe nicht, warum alle jubeln. Man kann die 40 Tore von damals nicht mit den Toren von heute vergleichen. Das ist wie Star Wars und Pfeil und Bogen. Heute ist Fußball, Hightech, Videoaufnahmen, Bluttest, Laktattest. Lewandowski ist mit einer Ernährungswissenschaftlerin verheiratet. Er ist wie ein Mannequin. Wenn Gerd Müller Hunger hatte, er also Kartoffelsalat. Es war die Zeit, in der man noch nichts von Bio wusste. Die Fernsehsendung hieß eine Rappelkiste und Dali Dali. Man trug Schlaghosen und die ersten Mädchen trugen in Die Langerfrisuren kamen auf. Es war doch der Vietnamkrieg. Es war eine ganz andere Zeit. 4.000 Mark kostete Müller, damit er zum FC Bayern kam. Er war ein Jahrtausendgenie. Er bewegte sich im Strafraum wie ein Balletttänzer oder wie eine im Glas gefangene Biene. Er drehte, wendete sich, sauste herum. Er konnte sich um seine eigene Achse drehen, wie kein Mensch vorher. Er schoss Tore im Liegen, im Fallen. Und mit dem Hintern, wie gesagt, es war vor 50 Jahren, er ist heute 75, demenzkrank. Die Frage, ob er heute noch 40 Tore schießen könnte, soll man sich nicht stellen. Speziell, wenn man den Satz vorher gelesen hat. Legenden leben nicht zweimal. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Da. Damit ist die Position von Wagner völlig klar.
1: Ich werde das Gefühl nicht los, dass er sich nicht so sehr für Lewandowski freut.
0: <lacht> also, wenn man zwischen den Zeilen genau liest, hat man das Gefühl, dass Wagner manchmal die gute alte Zeit zurück möchte. Und es Ja, oh Mann. Also halten wir einfach fest, zwei große Fußballer ihrer Zeit vereint in einem gemeinsamen Rekord und ja, Mai, was soll man dazu sagen? Wagner hat eine klare Position. Wir müssen eine Sache noch nachliefern. Ganz weit vorne. Und damit wollen wir das Kapitel auch wirklich endgültig beenden. Die Gratulationsarie für Thomas Schmidt, die ist ja teilweise länger als das Humboldt-Jahr, das muss man ja ganz klar sagen. Trotzdem ist die Gratulantenliste noch nicht ganz abgeschlossen, denn eine Person möchte auch noch gratulieren. Sie war nicht bei der Wahl zum schönsten Berliner bei, das muss man dazu ganz klar sagen, aber... Diese Person hat in Berlin auch schon mal eine Wahl gewonnen. Immerhin. Und zwar äh, 98 und 2002. Und Das ist ja nicht nichts. Bist du soweit, Niki? Spiel ab. Lieber Thomas Schmidt, herzlichen Glückwunsch zu dieser ungewöhnlichen Auszeichnung. Ich äh, beglückwünsche dich auch gerne, weil ich ganz sicher bin, dass ich niemals auch nur in die Nähe zu einer solchen Auszeichnung käme. Na, vielleicht auch gar nicht so sehr will. <lacht> Der Altkanzler. <lacht> toll. Der Altkanzler und Podcast-Kollege Gerhard gut? Schröder. Ist doch toll. <lacht> damit, wäre, damit wäre die Schmidt-Die Woche für uns endgültig abgeschlossen. Mehr kann man nun wirklich nicht erwarten. Die Liste
1: ähm. der GratulantInnen. Äh, wow. Ja, wirklich absolut. Macht ja. sprachlos. Ja. Ja. ja,
0: wir bedanken uns ganz mhm. herzlich bei Gerhard Schröder und bei Bela Ander. Ja, klasse. Allen anderen wünschen wir äh, eine, schöne, eine schöne Restwoche. Äh, ist ja erst Montag. Und. Äh, ja, we want you backs for good, um es mit britischen pub zu sagen. Also, bis dann. Ciao. Bleibt
1: gesund. Tschüss.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura
1: Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden
0: gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.